0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres hoy, primero de febrero del año 2022 segunda transmisión luego de la recuperación por COVID, muy contentos, muchísima información en el ambiente. Adolfo puede parecer hablando, pero bueno, no quiera aparecer todavía en cámara porque se ve un poco golpeado. Bueno, aquí estoy, era. aquí estoy, aquí estoy. Pero está golpeado, de verdad que está golpeado. Bueno, eh, Adolfo, tremenda jornada la de ayer, eh, comunidad, tremenda jornada la de ayer. Eh, tenemos un artículo publicado hoy en hormigatech.com y hormigatech.com que está relacionado con el tema de Spotify, las políticas de anuncios que van a hacer en función del COVID, generar campañas informativas, generación del COVID, pero hay que, hay que colocarlos en contexto. Todo esto ocurrió por una transmisión que tuvo la semana pasada el señor Joe Rogan, principal figura de podcaster de, de, de Spotify, uno de los tipos más influentes en, en temas de, de Internet dentro de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que hubo una, una entrevista en la, la semana pasada donde él conversa con un médico, el cual es antivacuna. ¿Okay? Entonces, obviamente, el ambiente que se generó alrededor de la transmisión de ese día específico fue un ambiente muy antivacuna y generando una cantidad de, bueno, abundan las teorías conspirativas con relación al tema de la, de la vacunación, teorías que para mí son irresponsables, no están fundamentadas no tienen una, una fundamentación verdaderamente eh, acertada y que lo que hacen es generar pues es, es desinformación y generar una gran incertidumbre dentro de la gente que obviamente eh, está viviendo momentos de dudas por todo lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia. Bueno, eh, eh, las declaraciones desafortunadas provocaron que algunos artistas comenzaran a abandonar la plataforma de Spotify y se levantó toda una polémica alrededor del tema eh, Joe Rogan obviamente tuvo que retractarse el fin de semana sacó un video por Instagram diciendo, disculpándose por, por lo que estaba haciendo, comprometiéndose en generar, en tener fuentes informativas diversas eh, que tengan más sustentación en los elementos que tiene o por lo menos corroborar muy bien los datos que se están, que se están divulgando y bueno, allí allí parte la única, la única revisión que pudiésemos hacer nosotros desde aquí es que eh, el tema de las redes sociales o el tema de estas plataformas como Spotify, como YouTube, como Twitter, como todas estas plataformas, ellos ya deben tener un tipo de, de responsabilidad informativa que trascienda a su visión como un medio como un medio tecnológico de red social, un microblogging o una plataforma de comunicación. Son medios de comunicación o son medios donde se genera comunicación, donde se genera un mensaje que va a afectar en la opinión de la, de la comunidad o de la persona que lo esté viendo y obviamente eso debe venir de la mano de una responsabilidad. Una responsabilidad de parte del emisor de la de la fuente de la, del, del mensaje y una responsabilidad también de parte de la plataforma donde se emite ese mensaje. Yo a veces que Quedo asombrado de la cantidad de youtubers que hay, eh, muchos venezolanos que comienzan a hacer opiniones alegres, muchachos, que no llegan a 30 años y no por tener menos de 30 años les da derecho a ser irresponsables, ¿ok? Pero he visto cualquier cantidad de declaraciones alegres que no tienen ningún tipo de sustentación científica o por lo menos histórica o por lo menos práctica que permita que ese mensaje que están divulgando este, caramba, pueda emitirse a través de un grupo de personas que lo va a ver, lo va a percibir y que lamentablemente estas personas que no van a tener la vocación de investigar van a pensar que lo que dice ese influencer es una palabra sagrada. Le pasó Joe Rogan, es importante que le pase, es importante que pase porque genera una discusión que para mí tiene que ser una discusión mucho más de fondo. ¿Ok? La discusión de fondo tiene que ver con el, 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 la responsabilidad, el elemento ético que deben tener todas estas personas que emiten o que trabajan para emitir un mensaje a través de una plataforma de comunicación antes era la radio, antes era la televisión, antes fueron los periódicos ahora son Twitter ahora es YouTube, ahora es Spotify son nuevas vías pero al final generamos lo mismo, si tú no tienes una, un elemento ético que respalde la información o que respalde tu compromiso con informar, pues obviamente sujeto a que lo que estés emitiendo pueda tener bastantes errores o pueda hacer algo que genere desinformación o falsas expectativas y un tema tan polémico un tema tan polémico como el tema del COVID, mandar a la gente a no vacunarse es una cuestión verdaderamente irresponsable. Ahora, pero ¿quién manda a no vacunarse? ¿Joe Rogan o el entrevistado? El entrevistado, el entrevistado partiendo de la premisa que tampoco tú puedes excusarte como periodista o como interlocutor ¿Okay? de decir o de, o de no asentar una segunda opinión al respecto. Porque una de las premisas que nos hacen a nosotros en la escuela de periodismo cuando estamos formándonos y que debemos respetar cuando ejercemos el, 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 la profesión es que si vamos a exponer puntos de vista, tenemos que tener todos los puntos de vista y que cada punto de vista exponga sus elementos con argumentación, con datos y ya que quede la audiencia en función de entender qué le conviene entender o atender o escuchar o validar y que no. Ese es el punto. Y ahí es donde tiene, tiene que darse la gran diferenciación. Y por eso que parto de la premisa de una figura pública que tiene un equipo detrás. Joe Rogan tiene un equipo detrás que lo ayuda a generar todo este contenido, ¿ok? Es gente que está que, que, lo, que lo acompaña y que lo asesora y que trabaja con él. Imagínate tú, si llega a este nivel un posible error de este tipo, ¿qué va a pasar con todos estos gatillo alegres? Porque así les digo yo, que comienzan a emitir juicios de valor a través de una plataforma que se ponchan a grabar y que, y que por un motivo u otro son atractivos para una comunidad de muchachos o de gente que después tienen una opinión tergiversada de los hechos. Y ahí es donde viene el punto real de la responsabilidad que tiene un medio la responsabilidad que tienen los comunicadores, los periodistas, en este caso específico, una responsabilidad que no es un derecho único de nosotros, ¿ok? Una responsabilidad que tenemos de buscar y de siempre encaminar la información adecuadamente y que y valga, la, val, valga entonces el consejo para que todas las personas que estén viendo contenidos de terceros, gente que está en internet, pues asegúrese bien de que esa información esté validada, si no, valídela por otras fuentes de información y si usted es un generador de contenido, usted es un influencer que le encanta tener muchas views y que le encanta que les vea, lo vean miles y miles y miles de personas pues sea un poco más responsable si lo es, no me escuche siga siendo responsable pero si no lo es, tenga un poco de ese y tenga un poco de sentido común y entienda que lo que usted está haciendo es una responsabilidad enorme encaminar una opinión de una persona es una gran responsabilidad y si usted tiene esa, esa, ese privilegio por su talento pues aprovechelo y hágalo muy bien ese era un poquito largo esta, este concepto pero había, había que decirlo porque es un tema que ha polemizado muchísimo eh, desde el punto de vista económico eh, Spotify eh, eh, en algún momento pensó que si se le venía una desbancada de cantantes se le iban varios cantantes pudiese estar perdiendo más de 30 mil millones de dólares en valor de mercado casi lo que vale la, la compañía entonces imagínate tú lo que implicaba también desde el punto de vista económico este tipo de acciones es un, es un tema interesantísimo, Pestana, y es un tema que obviamente parte de una promesa fundamental que es estar bien informado y el de informar con responsabilidad
1: Pues sí, yo o sea, sí, tienes razón en cuanto a mostrarlo, lo que yo veo es que Joe Rogan es un programa de entrevistas y bueno, él no, no entrevista a dos personas, entrevista a una sola tiene este punto de vista, de pronto en otro programa entrevista, ha entrevistado a médicos que sí están de acuerdo con la vacuna y, de, y, y así va pues pero en cada podcast va entrevistando diferentes puntos. Ahí es donde está vista. la
0: diferencia entre ser libre y ser libertino. Ahí es donde está la diferencia entre informar y desinformar. O Ahí es donde haces tú la conclusión de decir, yo voy a meterme en esto porque esto me genera muchas views. Y porque voy a tocar un tema que a la gente le gusta y no le gusta. Hay, hay elementos que rompen la frontera. ¿okay? Hay elementos que rompen la frontera de informar o de desinformar simplemente con el objetivo de polemizar y generar más views y tener más vista. Allá hay una gran diferencia. ¿Por qué te digo que es un tema álgido? ¿Por qué te digo que es un tema que, que tiene que tomarse con, con, mucha, con mucha cautela y con mucha visión? Porque es un tema que, que toca la vida. Es un tema que toca la vida de la gente. Yo no puedo decirle a la gente que vacunarse es malo. Que cada quien tome su decisión a partir de sus visiones, a partir de su investigación. Yo no puedo decir eso. Primero porque no soy médico. Primero porque no soy médico. Segundo, porque no he hecho ninguna investigación científica con ningún médico... ...que me diga que eso sea malo, ¿ok? Tercero, porque yo no puedo validar que muchas personas que estén diciendo... ...que esto no va a generar una, una, una extinción de buena parte de la población mundial... ...sea un elemento que tenga sustentación científica, ¿me explico? Entonces, cuando tú como medio por polemizar o por querer av av avalar una información... Cometes ese tipo de, de acciones creyendo que estás haciendo libre uso de la libertad de expresión, te das cuenta que no, que no, que la libertad de expresión es una cosa, pero la irresponsabilidad es algo que si no sabes hacer la diferencia, si no sabes hacer la diferencia... ...pues entonces tú puedes ser un irresponsable... ...a la hora de emitir una información... ...o a la hora de emitir un mensaje... ...y a mi manera de ver fueron irresponsables... ...fueron irresponsables porque es un tema muy álgido... ...porque aquí hay muchas emociones encontradas... ...porque hay mucha gente que cree firmemente... ...que eso es malo... ¿Ve? ...y entonces eh, comenzamos podemos estar generando... ...un problema mucho mayor... ...simple y llanamente por, por, por querer ser parte... ...de una causa que quizás... ...ni conocemos plenamente... ...entonces allí es donde debe haber... ...o debe darse una diferencia... Debe darse una diferencia. No estoy en contra de que tú entrevistes a una persona que tenga un punto de vista contrario a eso. Tampoco lo debes vetar. ¿okay? Y tampoco debes dar por hecho que lo que dicen las otras fuentes sea lo único y lo verdadero. Pero ahí es donde viene tu trabajo, en tu trabajo previo de investigación, de análisis, de conjetura, de argumentación para exponer lo que tengas que exponerle a cada una de las partes. Porque ese es el rol que tiene uno ese es el deber que tiene uno uno puede pensar de una manera u otra pero uno tiene un rol, entonces ahí es donde viene el punto Pestana, porque es, el, es el, tema, el tema que puede hacer eh, que hace la diferencia entre informar y desinformar entre generar una opinión pública saludable o una, una opinión pública insana, fundamentada en, va, en, en, en falsos valores es la, está la diferencia y por eso es que este trabajo no es cualquier cosita, por eso es que el trabajo del periodismo y la comunicación no es cualquier cosa que lo queramos ver como cualquier cosa ya parte de, ya parte de cada quien que lo asuma, pero eso no es cualquier cosa. Hay que tener mucha responsabilidad a la hora de emitir juicio.
1: Bueno, lo cierto es que está este, este artículo en nuestra página web hormigatv Revise lo que
0: está interesante.
1: Y hormiga.org. Así que revísenlo también. Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio por si nos quieren escuchar. También estamos en Spotify, estamos en Soundcloud, estamos en Deezer, en Google Podcast, en
0: LinkedIn, Facebook Watch, YouTube y todas esas plataformas. Continuamos. ¿Qué más tenemos? Hay, hay, hay información porque ayer en la tarde tuvimos datos de, de Sony Sony va a comprar Bungie la compañía que creó grandes franquicias como Disney y Halo tremendo golpe tre, tremendo gancho que le están metiendo a, a, a Microsoft con esta compra porque estamos hablando de que se está adquiriendo una de las franquicias más importantes que, que ha existido en la historia de los videojuegos con un producto que es súper súper avalado que es Halo y a partir de ahora será un producto que va a estar dentro de, la, dentro de las cuentas de de Sony, Sony ha sido clara en decir que la compañía va a seguir su rumbo, que no van a hacer nada, pero obviamente algo, van a, algo va a ocurrir aquí más adelante es una muy buena información porque es una manera también que tiene Sony de blindarse eh, por la acción que sí. tendrá obviamente sí. la, la compra de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que por cierto de responder,
1: hay, esa es la respuesta es Sony. una
0: respuesta, pero ojo, todavía y eso es bueno saberlo y que lo sepan todavía la compra de Blizzard eh, por parte de Microsoft no está totalmente aprobada, ¿ok? eso está ahorita en revisión y de hecho tenemos publicado ya quién se va a encargar de hacer la revisión de las prácticas antimonopolio, la, es la FTC ¿okay? la Comisión de Comercio y eso es importantísimo, es una comisión que ha sido muy, muy estricta a la hora de las compras de las Big Tech, de hecho la, la FTC ha estado por detrás y ha estado impulsando y apoyando mucho estas legislaciones que se quieren colocar en, la, en el Senado para, para quitarle un poco de poder a las grandes tecnológicas, entonces que la que la FTC esté responsabilizándose de esta adquisición no me va a decir a mí que va a decir que no pero tampoco me garantiza que va a decir que sí tanto Activision como, como Microsoft se están dando un tiempito para que esta decisión se dé y ellos creen que más o menos para junio junio de 2023 ya se sepa si van a ejecutar o no la operación si dicen que no ya Microsoft tiene 3 mil millones de dólares en la, en la cartera como indemnización a la gente de Activision por por, por decirle que no van a poder casarse, y eso, eso puede pasar, es una posibilidad no está asentado no, está no es seguro, pero es una posibilidad y es algo que puede ocurrir interesantísimo, ya mañana es dos mañana tenemos números de Facebook, muy importante vamos a estar atentísimos a los resultados seguramente va a ser después del cierre de mercado como acostumbra la gente de Facebook a, a meta, mejor dicho, a dar su su reporte financiero importante por el tema del metaverso importante por el tema de la de la de la, de la de los golpes que han tenido los ingresos publicitarios sobre todo por las políticas de apple que le han dado bastantes restricciones a la, a las publicidades que están metiendo por debajo de la cuerda en las apps y bueno, interesante lo que viene vamos a ver los números de Facebook y por aquí está todo dicho señor Pestana esperando obviamente que estén bastante informados ya poco a poco activando todo el equipo de trabajo acá muy buena información atentos a todos los contenidos que vamos a estar publicando hoy en hormigatech.com y hormigatech.com y obviamente también en nuestro canal de YouTube que estamos generando full información todos los días de la semana a excepción de sábado y domingo
1: y bueno recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio con buena música al final. Así que esta, esta edición número 58 del 58. Dato Matutino la vamos a despedir con una canción del año 1975. Wow. Una banda de hard rock llamada Aerosmith. No sé si la conocen por ahí de pronto. <risa> Una canción que se titula Sweet Emotion ha sido utilizada en diferentes soundtracks de diferentes eh, películas. Llegó a, las, a los top de las carteleras del momento. Y con esto despedimos el dato matutino de un hoy. Clásico, Recuerden que es un
0: clásico información es poder. Y nosotros, y Steve Tyler, queremos que tú, Steven Tyler, Steven, Steve, Tyler. Steven Tyler, queremos que tú tengas el poder. <risa>